0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: podcast factory
2: Et regardez Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on partage nos victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis avec mes deux brillantes partenaires. Salut Elsa. Salut Margaïd. Hello. On a un petit souci, ça va euh, pour cet épisode très spécial sur les Warriors dans le milieu de la musique, on a le plaisir d'enregistrer depuis le festival Ma La Fiesta des Suds <rire> à Marseille.
3: C'est pour ça que vous entendez la musique derrière nous. Voilà, <rire>
2: on a les répétitions du festival juste à côté. Euh, on est ravis d'être là bah, déjà parce qu'on adore ce festival, euh, parce qu'en plus on est sur l'esplanade du J1, on a une super vue et que c'est super classe. Et aussi parce que c'est Tsugi Radio qui nous prête très gentiment euh, leur plateau et qu'on va du coup pouvoir se prendre pour des vrais pros pendant une heure. Mais aussi et surtout... On a aujourd'hui, exceptionnellement, trois invités avec nous, et pas n'importe lesquels. Elles ont monté leur lieu envers et contre tout, elles dirigent des festivals gigantesques, elles bousculent leur, les codes de leur genre musique, musical, elles envoient paître les managers qui les prennent de haut. Bref, elles assurent, elles recadrent, elles claquent, elles avancent et font avancer. Donc sans plus tarder, on va vous les présenter. Donc avec nous, Francine Wedraogo salut. Bonjour. Juliette Miché, salut toi. <rire> et Marie-Josée, justement. Bonjour. Bonjour. Elsa, je te laisse faire les présentations
4: oui, bonjour. Alors Francine, toi tu as ouvert très récemment avec ta complice haute Caboré la salle Le Maqueda à Marseille, euh, qui est euh, l'ancien euh, poste à Galen. Euh, Qu'est-ce qu'on peut écouter au Maqueda alors au Macédon, on peut écouter un peu tout style de musique, on fait des soirées, des concerts.
5: Il n'y a pas longtemps, il y avait... on était très très contentes d'accueillir Bachar Marc-Halifé, qui nous a fait un super concert. Euh, voilà, on peut écouter un peu, tout, un peu tout, tant que ça nous plaît et que, et que ça plaît aux Marseillais.
4: Ok, super, merci beaucoup. Euh, Juliette, toi tu es en cours de rédaction d'un master en études de genre sur la place des femmes dans les fanfares. Euh, donc tu es étudiante à Paris 8 et également trompettiste on pourrait se dire qu'a priori, ça va dans les fanfares, mais en fait, euh, y a, apparemment, il y a aussi du sexisme euh, là-bas aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te pencher sur ce sujet En fait, je
6: voulais faire un master en études de genre à Paris 8, et du coup, j'ai voulu travailler sur les fanfares, qui est du coup mon, mon loisir principal. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu, donc, comme le jazz ou les musiques actuelles, avec euh, des instruments plutôt genrés masculins, et où du coup, la part des femmes, notamment instrumentistes, est très faible. Donc, euh, en musique pro, ça tourne autour de 5%. Dans les fanfares, comme ça amateur, on est plutôt à 30%, mais voilà. Donc, ça reste des petits chiffres et il y a
4: encore des choses à faire. Ah, ça, j'imagine. Euh, Marie-Josée, bonjour, merci beaucoup d'être là. Euh, Marie-Josée est chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres, quand même. Quel honneur Et euh, fondatrice et directrice du Festival des Suds à Arles. Euh, donc, tu fais partie des rares femmes en France qui sont à la tête de festivals euh, musicaux. Euh, j'imagine que ça n'a pas, pas dû être facile tous les jours
1: non, 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 ça n'a pas été facile, en effet, c'est vrai, <rire> c'est vrai, beaucoup, beaucoup de difficultés, c'est déjà difficile, je pense, pour tout le monde, hein, même ouais. pour les hommes, ouais. mais c'est vrai quand on est une femme, c'est du peine. sud en plus, mmh. du sud en plus, avec un accent, c'est une difficulté supplémentaire.
4: Bon, bah on aura l'occasion de parler de tout ça euh, au cours de l'épisode.
1: Yes,
2: merci à vous trois en tout cas d'être avec nous. Euh, la place des femmes dans le milieu musical, bon, bah, c'est encore une fois un vaste sujet comme tous mmh. les sujets qu'on a abordés euh, par le passé. Euh, Marga, je crois que tu nous as préparé un petit état des lieux, non
3: Ouais, exactement. Alors je, sur les conseils de Marie-Josée, j'ai potassé un peu le, le, le rapport de HF Bretagne qui a fait un rapport donc, sur le, la place des femmes dans, les, dans le spectacle vivant, donc pas uniquement la musique, mais tous les spectacles. Et en fait, la situation est particulièrement particulièrement catastrophique En fait dans les musiques actuelles euh, C'est assez criant Et moi il y a une statistique en particulier Qui m'a frappé C'est que quand un homme est directeur artistique D'un festival Il programmera seulement 7% de femmes Alors que si la direction artistique Est assurée par une femme Alors on aura sur scène à peu près la parité Donc c'est quand même assez, euh, assez frappant euh, Donc le premier levier pour que les programmations dans les festivals comme ici à la Fiesta du Sud ou dans vos festivals, est-ce que c'est déjà qu'il y ait plus de femmes à la. À embaucher des femmes à la direction artistique, Marie-Josée, Francis ben Oui mais
1: c'est pas simple quand même, parce que pour tout vous dire, j'ai créé ce festival, c'est vrai. Euh, j'ai passé la main là à la pour la direction, j'en assure maintenant la présidence. Euh, et il se trouve que j'ai passé la main à mon collaborateur depuis 15 ans parce que, parce que je savais que c'était la bonne personne et c'est un homme. Alors voilà, c'est vrai que ça a été mon seul regret, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Et c'est pas si simple de renouveler, de renouveler euh, naturellement parce que. Pourquoi Parce que les femmes s'autocensurent
3: ou parce que dans les écoles il n'y a pas forcément de formation où les femmes sont présentes
1: alors, je suis pas sûr que, que une formation de direction, enfin, c'est pas si simple que ça, quoi. Ça, ça prend beaucoup sur le tas. Euh, je crois qu'il y a de, beaucoup de blocages. Et en priorité, évidemment, le sexisme ambiant, c'est vrai, ça existe, et particulièrement dans les musiques actuelles. Mais le, le premier handicap, c'est vraiment tout ce qu'on a pu intérioriser. Mmh. Et là, là, souvent, c'est, c'est terrible, c'est vrai, euh, c'est vrai, et ne pas se mettre au premier plan et euh, oui, rester toujours au service d'eux etc, donc ce n'est pas facile
3: euh, Francine, euh, même question hein. est-ce que du coup euh, avec Aude tu es attentive à, à programmer autant de femmes euh, que d'hommes, est-ce que c'est une question que vous vous posez quand, au moment de, de choisir qui vous allez accueillir dans la salle
5: alors, euh, alors nous on a aussi un festival qui s'appelle Melting Art et c'est vrai que on a toujours, euh, depuis quelques années, on met toujours un petit point d'honneur à faire soit une, une, un lancement, soit une clôture avec la femme à l'honneur ou euh, voilà une date avec la, la femme à l'honneur parce qu'on pense que c'est important et qu'on n'en voit pas forcément euh, énormément dans les programmations. en fait. Et puis même nous, des fois, quand on... maintenant je pense qu'il y en a de plus en plus, mais euh, même il y a peut-être 5-10 ans, quand on se posait la question, on n'en voyait pas. Vous ne voyez pas des grosses têtes d'affiches non plus non. Euh, au niveau des femmes. Donc, euh, du coup, euh, oui, on, on aura envie de ça, mais il faut, faut qu aussi les, les femmes aient des chemins et, pour pouvoir aussi arriver à, à avoir euh, des belles scènes. Donc, du coup, et avoir aussi, euh, voilà, qu'elles soient découvertes par le grand public. Après, nous, on est une équipe aussi euh, où on que pratiquement beaucoup de femmes. Donc, il euh, y a Aude, il y a moi, il y a Léa, il y a Carole. Euh, en lumière, nous, dans notre salle, il y a aussi Sidonie, mais il y a aussi Max. La chose où, laquelle, où il faut qu'on fasse aussi attention, c'est... Euh, oui, on a envie y plus de femmes dans nos métiers... Mais il euh, faut pas que ça soit au détriment bah, de, la, de la qualité de, du poste. Euh, et c'est comme tu disais tout à l'heure, bah, euh, tu as laissé la direction des à, à ton collaborateur parce que c'était la personne la plus pertinente et c'est pas parce que c'est un homme ou c'est une femme. Il y a ça aussi auquel il faut faire attention. Après, euh, tout à l'heure, j'entendais aussi, c'était par rapport... Euh, avant, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes, ça veut dire à la direction artistique. Mais il faut que ces, ces, ces hommes, euh, voilà aussi, ils accompagnent et ils recrutent des femmes. Mm -hmm. Et il faut qu'ils leur laissent un peu de, de place. et Oui, c'est
2: ils... pas seulement un job de femme de faire avancer les femmes.
5: Voilà, On non, pas du, tout. La tâche. pas du tout. Moi, j'ai travaillé à la, à la MJC d'Aubagne aussi avant, avec Yoann Otokpa, qui m'a aussi. Euh, voilà. Laisser la place, même si c'était quelqu'un de très machiste, mais euh, quand même, il m'a suivi. Et tu nous écoutes. Voilà, qui m'a accomp accompagné Salut, Johan. Mais j'ai aussi euh, Thierry Noag, qui, euh, qui est au PAM et qui est aussi dans ce milieu-là. Le, des... le PAM, qu'est-ce euh, que c'est, le PAM Le PAM, c'est le réseau de musique actuelle de la région PACA, voilà, dont, dont on fait partie. Et euh, où il y a aussi Nadine Verna, qui est la directrice.
3: Aussi. Oui, parce qu'on a un public qui est présent, très sage, mais ils hein. sont <rire> là.
5: Et euh, voilà, et du coup, euh, c'est aussi important, je pense, pour euh, celles qui arrivent, d'avoir aussi des figures, des femmes bah, comme toi, mais comme Nadine, mais euh, aussi, je pense, comme moi ou, et comme, euh, comme les autres. Ça, ça leur permet de et se si dire aussi, que...
1: Lucie, la fiesta Lucie,
5: bien oui, sûr. Si je dis pas tout le monde, c'est peut-être parce que j'ai un peu peur et que c'est un peu impressionnant aussi de parler, <rire> donc je dois oublier on plein de tout choses. On est toutes
2: impressionnés, donc t'inquiète pas.
5: <rire> voilà, je pense qu'il y a aussi voilà, ces figures là qui permettent aussi de, de dire à celles qui arrivent derrière que c'est possible et euh, voilà, de leur laisser de la place. Et ces hommes qui sont aussi à la direction soit de festival ou soit de boîtes de prod ou soit de salle à aussi recruter des femmes et aussi leur laisser la place et, et voilà.
2: La représentation c'est un sujet sur lequel on reviendra par mmh. la suite. Mmh. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Yes, le principe c'est de mettre en avant des témoignages de femmes qui sont sorties victorieuses de situations de sexisme et notre première, euh, notre première témoin s'appelle Kat euh, Kat c'est une figure du milieu musical marseillais et même plus largement dans la région parce qu'elle est bénévole dans je ne sais combien de festivals dont la Fiesta des Sud et elle est en ce moment même à la billetterie donc elle ne peut même pas assister <rire> à l'enregistrement mais si tu nous entends Kat, on t'embrasse fort
3: Ouais, bisous Kat, merci
2: C'est une femme engagée, c'est une féministe accomplie c'est une passionnée de musique et c'est mon amie que j'aime voilà c'était mon, mon, <rire> mon cheesy time euh, Elle a évidemment vécu des tonnes d'épisodes de sexisme mais l'histoire qu'elle a choisi de nous raconter se déroule au début de son expérience de multi-bénévole euh, en l'occurrence en 2012 et elle bosse alors sur le festival Mars attaque autre festival mythique marseillais euh, et donc sur place elle s'occupe de l'accueil des artistes de nuit et elle nous raconte ce qui s'est passé le dernier soir
0: Dernier soir de l'édition Très fatiguée, petit tour des loges Et j'arrive dans une loge Où il y avait plein de personnes qui n'avaient pas le droit d'être là Je leur demande gentiment De, de s'en aller Et euh, rapidement en fait le, le manager Commence à, à s'énerver Et à monter dans les, dans les hauts euh, à tel point que ma responsable doit intervenir. Et là, il devient violent, euh, un peu dans l'attitude. Et on se dit, bon, ça ne sent pas bon. Et sorti de nulle part, un, un pote à lui, qui décide de se mêler, euh, de, de nous prendre de haut, etc., qui se met à nous parler mal. Et je lui demande d'arrêter. Et il se tourne vers moi et me fait « Va perdre 50 kilos avant de me parler. <coughs> » Ça a été... D'une violence, ce truc. Et moi, j'étais un peu tétanisée parce que je n'ai pas su quoi répondre sur le coup. Et la colère est très rapidement arrivée. Où euh, j'ai demandé à la Sécu de le dégager, où je l'ai pourri, mais. Comme la vieille chaussette qu'il était. Parce que ce qui m'avait fait euh, le plus mal, c'était qu'il était beaucoup plus âgé que moi, qu'il trouvait ça normal d'utiliser ça comme argument. Et surtout qu'il y avait plein de potes euh, femmes à lui qui étaient là et euh, qui, qui ne sont pas intervenus pour, pour lui demander d'arrêter. Euh, ça a été hyper important pour moi de, de répondre parce que j'étais je, je, encore jeune à cette époque-là, euh, pas aboutie dans mon féminisme comme maintenant. Et surtout, ça a été hyper important d'avoir été... Euh, entendu et appuyé par les, les responsables le Béa et Tolo Tolo qui était le directeur artistique et, et qui leur a bien fait comprendre qu'ils n'étaient plus les bienvenus sur le festival et moi mine de rien ça faisait pas longtemps que j'avais intégré l'équipe et donc de sentir ce soutien euh, ça avait été réellement précieux bah, bravo Kat, ouais, bravo.
2: déjà d'avoir réagi parce que bon, bah, on sait toutes que c'est loin d'être évident sur le coup Souvent on est sidéré euh, de la violence des propos qu'on nous, qu nous adresse Et surtout quand on est bénévole, donc à un poste qui se situe tout en bas de la hiérarchie Donc euh, son témoignage à mon sens il soulève deux, deux sujets importants bon, D'abord celui de la grossophobie hein, puisque le milieu musical évidemment n'échappe euh, pas aux injonctions euh, sociétales C'est aussi un milieu ultra normé et qui du coup génère des violences euh, très intenses Pour toute personne qui n'entre pas exactement dans, dans le moule et unique moule. Euh, mais ça pose aussi la question du rapport entre la direction et les équipes euh, à tous les niveaux de la hiérarchie, puisque là bon, elle avait une direction qui était sensible aux questions de discrimination, qui a pris son parti sans condition mais on sait que souvent c'est pas comme ça que ça se passe et du coup Francine, euh, de votre côté dans votre équipe, est-ce que, est est que vous avez créé une sorte de charte, est-ce que vous avez réfléchi à la façon de réagir si une personne de l'équipe se retrouve confrontée à une violence, est-ce est -ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit quand on monte un lieu et un festival ou euh, est-ce que ça se fait plutôt euh, au fur et à mesure, quand, euh, au cas par cas
5: on va dire que ça se fait au fur et à mesure, ouais. mais euh, c'est quelque chose qui, je pense, pour nous est tellement euh, évident, ouais. en tout cas, que euh, forcément, on, on réagira. Après, euh, là, c'est vraiment par rapport euh, à une, euh, voilà, comme tu disais, la grossophobie et puis euh, au sexisme, mais euh, bon, après, pour nous, c'est aussi pour toute l'équipe, si... Euh, si, et... euh, voilà, C'est normal de protéger son équipe et de lui donner les meilleures conditions le possibles pour, pour qu'il puisse travailler. Donc euh, du coup, à partir du moment où ils se font agresser... Euh, bah oui, on est là oui. et euh,
2: et euh, voilà. Vous n'avez pas de protocole particulier, vous avez pas. On les défonce. D'accord.
7: <rire> très bon <rire> très protocole, bien, très meilleur bien. protocole. Et Juliette dans
3: les fanfares, est-ce que pareil, est-ce que c'est un sujet qui est abordé euh, dans les groupes justement cette question de du sexisme et des agressions entre entre musiciens et musiciennes.
6: Moi, je vais répondre sur juste un, le rapport au corps. En fait, ça m'a fait penser du coup sur. Euh, le fait que quand même, quand on, donc cette remarque sur le physique qui est hyper déplacée, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on est musicienne, puisqu'on est ramené sans cesse à son, à son corps, à son genre, et que du coup, on n'est on est pas vraiment vu comme des musiciennes. Donc Je dis à titre personnel parce que je fais de la trompette, mais c'est aussi ce qui ressort dans le cadre des enquêtes sur le sujet. Et donc, c'est... Euh, Vraiment, ça fait partie des stéréotypes de genre qui freinent, on parlait de, de ce qui peut freiner les femmes artistes, qui freinent l'avancée des femmes, puisqu'elles sont pas vues comme des artistes, elles sont vues comme des des enveloppes, comme des, enveloppes, comme ouais. des voilà, comme des bouts de viande. D'ailleurs, Paytanote décrit très bien ça oui. et plein de témoignages. mais... Ouais, page, la page Facebook,
3: histoire. on vous invite vraiment à aller voir si, oui. voilà, pour en savoir plus sur vous, ce que je peuvent vais... subir comme su sexisme les femmes dans le milieu de la musique Tout vous je, confondu, je voulais ouais.
5: juste rajouter, c'est vrai parce que quand on est dans un concert et qu'il y a une artiste féminine qui ouais. est sur scène on va avoir des commentaires même par rapport aux programmateurs, ouais. aux autres et même par, même par rapport au public qui vont faire un commentaire sur la prestation, pas forcément sur la prestation artistique ouais. mais sur ce qu'elle met, sur Merci. ce qu'elle porte et moins chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, ils vont dire, euh, alors elle va avoir une prestation artistique qui est qui est excellente. Est mais est-ce qu'elle
2: est bonne C'est ça qui nous intéresse. Voilà, mais est-ce que
5: d'abord elle est super Ils vont me faire, une, <rire> voilà, une remarque sur ouais. leur son, sur ouais, son ouais. physique. Donc si elle a un physique qui est au top, donc là il n'y a pas de souci, elle est bonne. Elle est validée. <rire> elle est validée. Mmh. Mais si elle est, ils vont dire qu'elle est habillée comme un sac ou que. Ouais, ouais. Alors quelque qu chose. être plus féminine. Voilà, pourrait... voilà. Alors que chez l'homme. Il est habillé comme ça, qu'il est habillé comme ça, qu'on n'aura on aura pas ce commentaire-là. On s'intéresse à ce qu'il produit, bizarrement. Exactement. <rire> Et c'est vrai que c'est des, des commentaires que j'entends souvent, ouais, ouais. sans forcément y réagir. Francine, parce que euh, trop...
3: pardon, Marie-Josée, je vais passer c'est ça, j ai, j ai passé la parole à Marie-Josée, pareil, je te vois acquiescer
1: à, à ce que dit Francine. Ah oui, oui c'est évident, c'est évident. Oui, oui, c'est tellement naturel que... Voilà, quand on va prendre du plus temps. Euh, oui, tout à fait. Et comment on fait pour lutter
3: contre ça Alors, est-ce qu'il y a des... C'est -ce pas des...
1: simple, hein, ça, quand même, parce que là, c'est difficile de s'intercaler entre le public, euh, voilà, quand il y a beaucoup de monde. Euh... Ouais. Non, là, là c'est vraiment un travail de fond euh, qui va prendre du temps. Oui. Ouais. Mais, mais ouais, je pense que c'est carrément à un autre niveau qu'il qu faudrait travailler ça. Moi, ces derniers temps, moi, j'écoute pas toutes les musiques, hein, parce que c'est vrai qu'on est dans nos circuits. Dans, dans les styles musicaux qui nous concernent. Et il n'y a pas longtemps j'ai regardé par hasard, euh, parce que c'était programmé à, à Arles, euh, une vidéo, le clip de Dernier Clip d'Amza. Et j'étais carrément épouvantée du sexisme, euh, mais, mais violent, enfin, que ça représentait. Je me dis des millions de vues, évidemment, un succès fou. Et, et beaucoup de coup. gens qui vont, qui vont aller regarder cet artiste sans se poser pour de questions, ne connaîtrait pas le vidéo, clip,
3: qu'est-ce que c'est Moi c'est rien euh...
1: du tout, lui il chante, je ne sais pas ce qu'il dit, mais ça c'est pas grave, j'ai l'habitude au contraire que ce ne soit pas un problème et qu ait, que ce soit la musique qu'on ait envie d'écouter, mais après il y a Sanana, a priori c'est Sanana qui s'adresse et qui se tortille de manière absolument voluptueuse, elle est, elle est belle évidemment. Euh, voilà, et c'est ça tout le temps du clip. Un point, c'est tout. elle, elle ne dit rien, évidemment. Et évidemment. elle ne fait qu'être belle et se tortiller euh, très sensuellement. Certes, c'est très bien dans l'absolu. Mais que ça devienne un clip vidéo... Euh, je crois que c'est ce qui induit obligatoirement une, oui. euh, un comportement sexiste naturel pour tous les publics à partir de là et, et qu'il n'y ait aucune femme qui, qui euh, se révolte à partir de, de clips comme ça, que ça fasse des millions de vues sans qu'il y ait de réaction et que ce soit du coup un musicien très coté, très demandé... Enfin, je pour moi c'est... Parce que quand c'est les femmes qui s'approprient par la
2: sensualité etc, là ça peut être un, un outil au contraire d'empowerment, quand c'est une femme artiste qui euh, revendique euh, son, son appétence sexuelle ou sa, ou sa sexitude ou sa bonassitude euh, je pense à Lizzo notamment qui en ce moment est une super figure euh, oui, en oui. termes d'empowerment mais euh, du coup bah voilà, vu qu'on est sur les artistes Marga tu vas continuer ouais. sur le fil, t'as rencontré t'as eu la chance de rencontrer cet après-midi oui, j'ai trop de
3: chance, j'étais ah trop contente ouais. <rire> ouais. Et, euh, ouais, et elle aussi elle se, elle, se révolte, en fait c'est une artiste qui est programmée à la Fiesta euh, cette année donc on va aller tous ensemble la voir euh, tout à l'heure à 20h. Euh, donc elle était vraiment heureuse de pouvoir témoigner sur ce sujet parce qu'en fait ce qu'elle dit c'est qu'il manque vraiment un mouvement comme euh, #MeToo comme le ouais. mouvement voilà qu ouais. avait, euh, après, euh, Tourport, qui avait suivi après Balance pour qui avait dénoncé Harvey Weinstein à la base. Donc elle elle dit qu'elle vit quotidiennement le sexisme, c'est sur euh, Daily Basis elle m'a dit en anglais dans mm -hmm. le texte ouais, l'interview est en anglais. Et quand je lui ai demandé une anecdote, donc elle m'a tout de suite parlé de son manager, son ex-manager, son ex-manager très important. Voilà. Donc euh, l'interview est en anglais mais Elsa vous fera la traduction après.
7: He would make comments about like if I made a video and maybe some of my body was showing he would make sexual comments about that which made me feel really uncomfortable and I had to be really I had to be a different person with him I had to have a poker face I could no show no emotion and and I had a step in my career where I was about to To perform and Jules Holland and I just said to myself like I don't want him to be with me. I don't want him to be part of that experience because it means so much to me. And I, I can't do this anymore. I can't pretend anymore and be un like yeah, yeah, that's good, that's fine. So I mean, I let him know, and then I was like, I said I don't, I don't want to work with you anymore. I've produced my own album, um, both albums that I've, re I've released. In the last few years, I have produced myself, and it's really hard for females to get that acknowledgement. Like this, my album won't be presented as like self-produced. Da -da -da -da. It will. It always makes it look like a, I, I would have had a man produce me. So I had to make a book to show all my notes and all my workings for this album to kind of go. Look, I did this. I did this. So it will be nice one day, and you know. We, we, we will get there. It would be nice for us to be able to be acknowledged as, like, females can produce. They, they can write. They can be t technicians. They can they can be tour managers, too. They can drive. <laughs> they can drive a tour bus. <laughs> you know, when we get there, then it's, um, it's going to be a much better, safer place to be in. But, you know, the music industry's got a long way to go before it can shake itself up and reform.
3: Elsa, la
4: traduction pour ceux qui ne sont pas pleins Oui, English. alors je vais faire un, un résumé, mais en gros, elle dit qu'elle était euh, avec un manager qui, était très, euh, qui faisait beaucoup de remarques inappropriées sur son corps, notamment quand elle faisait des vidéos, des clips, et qu'on voyait un peu euh, son corps, et qu'il faisait énormément de commentaires sexuels, en fait, et qu'elle était très mal à l'aise, euh, et qu'elle se sentait euh, censurée, qu'elle n'arrivait pas du tout à être elle-même, en fait, quand elle était avec lui, et qu'un jour, en fait, elle a décidé qu'elle n'en qu pouvait plus, qu'elle en avait marre, qu'elle n'avait plus du tout envie de le voir, en fait, et euh, elle lui a dit qu'elle qu ne voulait plus travailler avec avec lui. Euh... <rire> Et en fait, le truc, c'est qu'elle, elle, elle s'est se... elle, elle, elle autoproduite sur deux albums. Euh, mais que c'était pas du tout mis en avant le fait qu'elle enfin que c'était elle qui avait fait tout le travail en fait et que c'était souvent présenté comme euh, euh, voilà comme si elle était juste interprète alors qu'elle mmh. avait fait beaucoup plus que, que ça et qu'elle trouve que c'est très dur d'obtenir re une reconnaissance en tant que femme dans, dans le milieu de la musique euh, quand on fait ce genre de, de travail et qu'on s'autoproduit et que du coup elle espère qu'un jour bah, ce sera totalement normal qu'une femme fasse en fait occupe n'importe quel poste dans la musique même conduire un tourbus ou être ouais. technicienne, etc., etc. Euh, et que ce jour-là, bah, ce sera un milieu qui sera plus safe pour les femmes, mais que pour l'instant, on en on est, est très, très, très loin. Ouais. L'une de vous veut réagir à ce, ce témoignage,
6: Juliette Oui, non, mais ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis sur la composition, la création, ouais. ces rôles-là, donc de, voilà, de, qui sont des rôles les plus prestigieux, enfin les plus ça, valorisés en fait. dans la ouais. dans la musique quand même, qui sont, bon, ben. Bah, traditionnellement euh, réservé aux hommes et là là dessus les chiffres sont écrasants on est pareil on est en dessous de, de 10 et c'est euh, c'est assez dur à, à, à corriger à corriger en fait. Dans les fanfares aussi c'est le cas Dans ouais. les fanfares aussi c'est le cas. Moi j'étais tombée sur de 5, ouais, de 5 à 10 alors que pourtant c'est on a des chiffres déjà normalement meilleurs que dans les musiques pro. Après, il y a des initiatives. Il hein. des euh, donc, alors que les des... compositrices existent, c'est la reconnaissance. Les compositrices et la... existent. Ah, ouais. Elles existent, mais en fait, après, elles sont soit pas jouées, ouais. soit oubliées, <rire> ou les deux. Et pas donc, il y a des non, mais après, il y a des initiatives. Il y a le festival Présence Féminine qui, par exemple, qui programme que des compositrices à Toulon, mm -hmm. et euh, ça permet de redécouvrir un répertoire super chouette. Et donc, ça, c'est pareil lié aux stéréotypes de genre, notamment sur la capacité de création ou pas de la femme et ça, le génie ouais. masculin ou et pas, etc.
2: Bon, ben cette fois, on va sortir des festivals et on va entrer dans les coulisses des grandes radios. Et donc, là non plus, ben, niveau représentation et programmation, c'est pas gagné. Euh, on a reçu le témoignage de Milena, qui a été euh, programmatrice euh, de radio FIP pendant une douzaine d'années. Elle nous a écrit un long texte, donc on va pas pouvoir tout lire, mais. Euh, pendant un long moment, elle a été la seule femme, en CDD constant, je cite, l'éternelle remplaçante. Euh, Aujourd'hui, Milena, elle a lâché ce boulot, et je vous lis un extrait de, de, de ce qu'elle nous a écrit. Donc les femmes sont là, oui, mais animatrices, speakerines, comme ils disent, comédiennes, musiciennes, cultivées, belles plumes, mais juste des speakerines. À l'antenne, l'homme et l'érudit, la femme sont faire, sont faire valoir ma victoire aura été d'avoir pu apporter pendant 12 ans ma vision musicale et ma créativité sur l'antenne d'une des plus belles radios du paysage français et surtout d'avoir été une voix de la création féminine cruellement manquante, quasi muette dans ce métier qu'est la programmation musicale. Donc on le voit, même les femmes programmées, que ce soit à la radio ou en festival, elles sont encore super minoritaires, mais est-ce que vous, de votre côté, vous voyez un changement, que ce soit un recul, une stagnation, je ne sais pas euh...
1: Non, ça, ça évolue. Ça évolue. Mais je pense que ces derniers temps, quand même, tout ce qui s'est passé a provoqué... Euh... Oui, euh, quand même. Hein, oui. Le, une réaction. Et cet été, déjà, ça sur les festivals d'été, c'était. Euh, clair. C'était vraiment affirmé. Je pense qu'il n'y a pas le choix là. Là, il va falloir que ça progresse oui, oui. très fortement. Alors, c'est vrai, comme le disait Francine, en même temps, il euh, faut aussi que, oui, des artistes femmes euh, aient du talent. C'est pas qu'on doute leur possibilité d'avoir du talent. Mais. mais Qu'elles s'accrochent justement. Voilà, hein. Il faut, faut que le chemin. Faut qu il faut qu'il n'y ait pas de blocage sur le chemin, ni bah, de blocage intérieur, ni, ni extérieur. Voilà,
2: c'est là, là que j'allais venir, parce qu'on voit de plus en plus de labels de femmes qui se créent pour promouvoir mmh. les femmes, pour les faire entrer sur sur, les, sur des line-ups, sur des programmations. Euh, Est-ce que c'est un des leviers qu'on peut actionner pour, euh, pour rendre plus visibles les femmes Est-ce que c'est le seul Est-ce qu'il y en a d'autres à votre
1: connaissance en tout cas, celui-là, il est important, mais, mais vraiment, tout va être dans l'évolution, dans la formation, ouais. et, et aussi que, que chacune ait la possibilité, alors là aussi, je ne sais pas, des cercles de parole, euh, pour. pour ouais, ouais, C'est ouais, au niveau ouais. de l'intériorisation, ouais. une fois, qu'il qu faut énormément travailler aussi pour que, pour que chacune trouve de la confiance en soi et, ouais. et, et, et de la force. Et voilà, là, là oui, il y, y a certainement beaucoup à Bien faire. Il y a du boulot. Oui. oui, je vois Francine acquiescer. Ah oui, complet.
5: Complètement. Euh, moi, je pense aussi... Alors, comme tu disais, est-ce que c'est euh, le fait de, de, de faire des labels ou d'avoir euh, qui sont exclusivement féminins euh, pour promouvoir la femme Vous bon, dites très très bien et c'est une, une bonne idée, mais pas que ça. En fait, mmh. ça veut dire que déjà dans les labels qui existent, il faudrait que ça soit... Voilà, voilà je pense qu'il ne faut pas... forcément faire que des labels féminins, mais vraiment que dans les labels qui existent, que ça se mette en place, que justement la femme ait sa place, et c'est plutôt... C'est une ça, question qu'on
2: se pose systématiquement. En fait.
5: Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est normal, ça. Oui, oui. Que de, à chaque fois, parce qu'après, on va se. C'est l'histoire, l'idée en plus pour moi, hein, après, c'est ma vision des choses, c'est pas de sectoriser les gens. Non,
2: bien sûr. Voilà. Mais moi, j'ai déjà vu en tant que Païta j'ai déjà reçu des sollicitations de, de, de festivals qui me demandaient de faire la promotion de leur festival parce que il y avait 30% de femmes programmées. C'est un foutage de gueule euh, immense de, de se targuer d'être un festival féministe parce qu'il y a 30% de femmes, alors que peut-être l'année précédente, il y avait 8%. C'est ouais. une belle évolution, mais on n'y est pas encore. Et non, je ne vais pas vous envoyer, euh, vous féliciter, vous distribuer des cookies parce que vous commencez à faire votre travail normalement. En fait, hein, c okay. euh...
5: Alors, moi, ce que j'entends beaucoup en ce moment, et euh, je peux dire peut-être depuis deux ans, c'est que. ou trois ans. C'est quand on a décidé de faire la clôture dans notre festival Melting Art, euh, la, euh, la clôture euh, féminine ou euh, une date euh, féminine pour euh, juste marquer le coup. Ils m'ont dit, mais c'est à la mode en ce moment. Et ouais. j'ai entendu ouais. des salles et des programmateurs de salles qui m'ont dit, tu sais, tu devrais faire ça, c'est à la mode. Ouais. C'est ouais. bien, tu tapes bien dans le mille. Ah, mais le féminisme tu... est un argument marketing. Ah,
2: très alors, en ça, ouais. Et du coup,
5: j'ai été plutôt choquée qui me disent euh, que c'est à la mode et que
2: mais ça passera fait... du coup l'été prochain ça sera plus à la mode en oh, chose alors
5: je sais pas il me dit voilà ou bien il me sollicite en me disant tu veux pas faire une soirée féminine c'est à la mode ouais. euh, alors moi je le ressens pas comme ça moi je et du coup ça me ça me blesse un peu ça me fait ah un oui, ça eh oui. <rire> n'a pas trop de problème <rire> en fait ah, parce que c'était juste parce qu'on avait envie de mettre encore plus mmh. à l'honneur la femme mmh. mais pas qu'ils me disent euh, c'est à la mode c'est cool tu es dans ouais. le mouvement tu
2: fais bien quoi ouais, ça n'a pas de sens
3: voilà mmh. Et oui, on va peut-être parler un peu de fanfare, là, parce qu'on a la chance d'avoir... Oui. Une spécialiste. C'est ça. En fait, euh, moi, j'ai vu quelques chiffres que je, Juliette euh, m'a envoyé. Ouais la transition était un peu rude, ouais, j'avoue.
2: <rire> en fait... On n'est pas animatrice radio, je le rappelle. Hein, euh... <rire>
3: <rire> et euh, non, en fait, on parlait tout à l'heure euh, de représentation des femmes et notamment dans les métiers, et notamment dans les métiers euh, rémunérés. Et moi, il y a un chiffre euh, que tu as mis en avant, euh, Juliette, et qui m'a un peu choqué, euh, C'est que les femmes donc, représentent 35% des, des musiciens musiciennes dans les fanfares. Euh, on dit fanfaronne d'ailleurs, hein, c'est ça Tout à fait, fanfaronne <rire> Donc voilà, elles représentent 35% des fanfarons et fanfaronnes. Et euh, tu as cherché, donc, euh, dans les fanfares professionnelles pour voir euh, comment... Euh, bah, comment étaient représentées les femmes dans ces fanfares professionnelles donc payées
7: Et qu'est-ce voilà. que tu as
6: trouvé Alors du coup, j'ai voulu aussi euh, comparer donc, du coup, euh, et parler de la situation de, dans le monde professionnel, ce qui n'est pas le, du coup le cœur de mon sujet, puisque les fanfares sont majoritairement amateurs. C'est-à-dire amateurs, ça peut très bien jouer, mais ça veut juste dire que les personnes qui en jouent n'en vivent pas. Elle fait durer et le suspense. voilà, je fais durer le <rire> suspense à fond. Attention, <rire> Attention. Donc moi, sur les fanfares qui ont répondu et qui en vivaient complètement, on était sur 0%. Après, de femmes. Euh, voilà, 0% de, de fanfares fanfare pro qui avaient des femmes. Après, ne serait-ce a... qu'une seule femme. Hein. Voilà, ne serait-ce qu'une seule femme. Après, il y en a, en fait, mais il n'y en avait pas qui ont répondu à mon enquête. J'avais mmh. pas beaucoup de fanfares professionnels qui ont répondu. Et j'ai choisi quand même de le mettre et d'en parler parce que je trouvais que c'était important de d'évoquer ce sujet-là, c'est-à-dire bah, que la professionnalisation, un quand même, ça... ouais, la professionnalisation mal, ouais. pour les femmes, donc moi que j'étudie en tout cas musicienne, mais je crois avoir vu euh, notamment avec le rapport HF et, et compagnie que c'est pareil partout pour les femmes musiciennes et plus dur en fait, et donc elles sont moins nombreuses. Et ça mmh. c'est un vrai problème parce que bon, on peut jouer euh, voilà des espaces de liberté, c'est chouette, mais après il faut en vivre. Et ça c'est encore un, un autre, autre débat. Et là on entre dans un monde euh, euh, plus dur, et il y a eu des travaux là-dessus, donc euh, de sociologues ou de, ou de gens qui sont intervenus suite à, à la publication de mon enquête qui ont confirmé qu'en effet, on était victime en tant que musicienne de discrimination complètement genrée et spécifique qui freinait, euh, voire empêchait ou arrêtait en cours de carrière. Euh, la carrière, la carrière professionnelle <rire> rémunérée complètement.
3: Les okay. sous. Du, <rire> du coup, Elsa, tu as un petit témoignage à nous faire écouter euh, oh, sur la, ouais. justement, sur
4: la fanfare. Bah, c'est le témoignage de Lina qui est, de, qui, enfin, avec qui tu as joué, il me semble, Juliette. Oui, tout à fait. <rire> Lina était dans dans la dans même ce fanfare, fanfare
6: dans laquelle on était. Et
4: euh, donc, elle, elle joue de la grosse caisse. Et euh, pour elle, bah, jouer dans l'espace public, c'est particulièrement pénible.
8: Je suis une femme noire, musulmane, arabe, issue des quartiers nord. Je me retrouve euh, touchée en permanence. par des gens qui soient me touche les cheveux. Déjà, que j'ai mon instrument ou pas, que je fasse sur scène ou pas. J'ai envie de me toucher les cheveux sans mon autorisation. Mais sur scène, c'est de façon exacerbée, comme si vraiment j'étais... Enfin, on pouvait me toucher autant que les gens voulaient. C'était un soir où j'ai joué pendant les Nuits Debout à Marseille. Et euh, j'étais en groupe, donc un groupe très, très nombreux. On a joué sur euh, le cours Julien à Marseille. Et il se trouve que euh, on était, il y avait un feu qui avait été fait, il y avait énormément de monde, quoi, pendant ces nuits de boule-là, Et il se trouve qu'à un moment, euh, je jouais de la percussion, j'étais encore euh, sur la scène à moitié. Et il y a trois hommes qui sont arrivés et qui ont commencé à me tripoter de haut en bas, à mettre leurs mains euh, dans ma culotte, dans mon soutien, Enfin, ça allait très très vite. Et euh, là, c'est là où vraiment je, enfin, je savais, j'ai, j'ai commencé à être paralysé. Et là, ma première réaction, ça a été d'envoyer un coup de pied pour euh, les écarter de moi, en fait, parce que je pouvais, il y avait, il y avait rien d'autre à faire. Il se trouve que sur le courrier, il y a une fontaine, donc je visais la fontaine pour l'envoyer là-bas, quoi. <rire> donc, euh, le coup de pied, c'est un coup de pied classique de la boxe française, parce que c'est avec les pieds. C'est un chassé. Donc, c'est vraiment, tu relèves ta jambe, tu la plies et tu la propulses au maximum devant toi. C'est très dur de répondre à ce coup. Et souvent, vu que les gens se trouvent occupés à te tripoter ils n'ont pas le temps de voir ça venir, vraiment.
4: <rire> Quel Ça, le classique merci pour le tutoriel on <rire> précise
2: que le coup de pied a fonctionné puisque le mec est tombé dans la fontaine. Voilà, il est
4: tombé dans la fontaine je <rire> et et euh, ouais bah je sais même pas quoi dire parce qu'en fait c'est c'est à la fois tellement banal et en même temps tellement scandaleux ouais. euh, on en entend tout le temps des, des témoignages de, de ce type là et c'est vraiment euh, insupportable et j'imagine que c'est encore pire quand on est quand on est dans la rue parce que bah, c'est encore plus facile de de, 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 de coucher, ouais. etc
6: on est beaucoup plus vulnérables au final complètement on n'a pas je sais pas je crois qu'on n'a pas pris le temps de définir une fanfare mais du coup une fanfare c'est des instruments euh, donc cuivre des percussions parfois des vents donc saxophones qui ont c'est des instruments du coup qui ont la particularité de pouvoir euh, jouer sans être sonorisé donc c'est très facile de jouer dehors on peut même jouer en marchant etc donc c'est vrai que l'espace public c'est un vrai terrain scène c'est un terrain euh, classique comme le coup de pied euh, jeté de Lina. Et, et du coup, c'est euh, une scène particulière. Ouais. Donc, c'est un milieu où, en effet, les, les gens peuvent sentir qu'ils ont le droit de venir et qu'ils ont droit d'intervenir. Et euh, c'est important de reprendre euh, la rue. D'occuper cet espace. Et d'occuper cet espace, ça fait. D'ailleurs, vous militant. avez un
3: projet, il me semble, avec Lina et d'autres fanfaronnes. Est-ce que tu peux en parler oh, je voulais le garder pour les victoires. <rire> ah, ok, mais bah, on en parlera après. Alors, attention, spoiler. Non, pas de spoiler, justement. Teaser. Teaser voilà, exactement. Euh, Francine, euh, Lina parlait. Euh... Donc, ce qu'on appelle d'intersectionnalité, d'être à l'intersection de plusieurs discriminations, du fait d'être une femme noire, euh, d'être en plus une femme. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu as pu subir dans ton métier ou, ou pas forcément euh... Dans ma vie, oui. <rire> dans ma dans... vie entière. <rire> Après,
5: j'entends très bien ce qu'elle disait euh, par rapport à ses cheveux. Mm. Euh, c'est assez euh, « moi, ça m'est arrivé ». Euh, là j'ai un tissage donc euh, je suis plutôt les cheveux raides euh, comme vous, mais euh, par exemple dans un mois j'aurai mes cheveux crépus et euh, quand j'ai mes cheveux crépus ou autrement, ou même un bandeau euh, dans les cheveux, il y a des gens qui me touchent les cheveux donc c'est assez spécial qu'on vous touche quand vous ne connaissez mmh. pas les gens c'est une agression, donc moi j'ai pris le parti j'en ai marre de parler donc j'ai pris le parti de faire la même chose Donc en coup de pied <rire> en fait, me... <rire> c'est oui. quand il me touche, et les touche ah ouais, du ouais, coup, ça les met mal ça leur des
2: scènes assez sympas ouais. et... <rire> c'est la du... première fois que je vois un blanc c'est incroyable <rire> et Alors, et vous coup... êtes doux ou pas, je sais pas ça pique <rire> et du coup ça les choque et...
5: et du coup ils se rendent compte et bah, ils ouais, voient ouais. il... ouais. il dans le... quel malaise on peut être <rire>
7: ouais.
5: donc ouais c'est assez spécial c'est comme deux scènes qui cherchent des poux
2: très bonne stratégie en tout cas
5: <rire> donc voilà je fais, je, je fais la même chose et et du coup, ça, vraiment, ils se rendent compte à quel point c'est gênant mmh. qu'en fait, je passe ma main dans leurs cheveux. Bah ouais. Et du coup, voilà. Donc, euh, se faire toucher, c'est très spécial. C'est très spécial, mmh. on n'a pas envie. Bah, c'est une agression. C'est une agression, oui. Alors, cette intersection de euh, euh, femmes, noires, arabes, autre chose que blancs dans notre société, ici. Alors, en plus, dans la musique... Euh, alors je peux pas dire en plus dans la musique. Je pense que c'est dans notre société, elle est compliquée. Oui. Donc euh, mmh. voilà. Il n'y a musique... pas un milieu qui y échappe tout simplement. Voilà. Ouais. Donc du coup mmh, euh, voilà. Donc euh, c'est pas
3: spécifique en tout cas à ta, à ta, à ta, voilà. à ta profession. C'est euh, dans toute ta vie quoi.
5: Voilà, c'est voilà. J'ai pas envie de la. Parce que après ça se retrouve bien sûr dans la musique, mais ça peut se retrouver dans la rue, ça peut se retrouver mmh. quand, je du, quand je cherche du boulot, quand j'allais chercher un appart, euh, dans plein de trucs. Donc voilà, je trouve que c'est peut-être pas intéressant de le mettre à ce niveau-là maintenant.
2: D'accord. Voilà. Bien. Je crois. <rire>
3: On passe à la suite. Encore une
5: petite
2: transition. Mais c'est à toi moi. Qui continue, à moi parler.
3: <rire> <rire> ouais, on va parler un peu aussi des stéréotypes que des femmes sur scène. Oui. Euh, C'est-à-dire que, alors, j'ai discuté avec deux nanas qui, qui sont de Aix en Provence, qui s'appellent Jeanne et Mélanie et qui forment à L2 Claude Fernand. C'est un super groupe que je vous recommande de punk rock. Elles sont géniales, je les ai vues deux fois sur scène C'est super et, euh, et quand elles débarquent souvent euh, dans, dans les soirées où elles donnent des concerts euh, Souvent on leur fait la réflexion Genre ah c'est vous euh, le groupe de folk Ben non en fait On fait du punk rock, rien à voir Et, et voilà, elles, sont, elles ont souvent voilà, beaucoup, de, beaucoup de soucis À, à bah, se faire respecter quand elles arrivent Parce qu'elles sont, elles sont toutes les deux euh, jeunes Avec des cheveux longs, elles arrivent avec leur guitare Et forcément voilà On... Euh, Bon, les gens n'imaginent pas qu'elles puissent faire ce genre de musique Et, euh, et en tant qu'artistes voilà, que de, de punk rock Elles doivent aussi souvent gérer un public euh, Alcoolisé on va dire Parfois euh, pas toujours euh, Pas toujours très fin avec des réactions bien bien viriles Mais elles ont trouvé l'astuce Et vous allez voir elles ont beaucoup d'humour
9: Salut c'est Claude Fernand un groupe de punk rock garage, on est beaucoup sur l'humour et le second degré, donc euh, ça veut dire qu'on insulte pour rigoler sur scène et tout, donc on se fait insulter également. Mais il euh, y a la différence entre l'insulte second degré qui vient d'un gars dans le public ou l'insulte véritable qui vient de quelqu'un complètement torché qui décide de dire ça comme ça parce que ça le fait kiffer. Et euh, depuis un petit moment, on a ajouté une chanson qu'on fait souvent en, en rappel à la fin du concert. C'est une reprise de Philippe Catherine qui s'appelle « Excuse-moi ». Donc en fait, cette chanson parle du fait qu'il y a un gars qui éjacule trop vite et il essaye de penser à toutes sortes de choses improbables pour s'empêcher d'éjaculer. Donc nous, on fait cette chanson en mode punk rock, trop vénère et, et ça nous fait délirer. Et en général, quand on fait cette chanson... On commence toujours euh, par demander qui éjacule trop vite ici, dans la salle. Alors soit, euh, en général, euh, ce qui se passe souvent, c'est comme il y a beaucoup de potes, euh, soit il y a un gros « Ouais !» général, soit il y a un gros blanc. Ça nous est déjà arrivé qu'il y a une meuf juste toute seule dans un blanc qui dit « Lui !» mais, euh, mais sinon, euh, en général, quand on fait ça, il y a un gros blanc, il y a un gros blanc souvent, ouais. Mais euh, ça, ça calme les nerveux. Et ça rassure les timides, quelque part, parce que bon, c'est pas grave d'éjaculer trop vite. Il faut le, faut le dire.
3: Alors, qui éjacule trop vite dans la salle <rire> On est un super public. Précoce et fier de l'être. Il y a quand même quelques mains qui sont levées. Il y a beaucoup de femmes dans l'assistance, mais il y a quand même un gros ouais. Bravo les garçons.
2: Bravo. On avait autre chose à dire oui, ou pas Non, je sais pas, pas marre... Maintenant, on est bien mal à l'aise. Alors comment <rire> Maintenant qu'on a mis le malaise, euh...
3: non, je sais pas si vous avez, euh... si vous réagir à. Non, pas bah, en fait, déjà trop vite. On <rire> n'est pas sur ce thème-là, mais sur le fait bah, de réagir. féminine, qu'en pensez-vous Réagir,
2: voilà. qu pensez -vous
1: <rire> réagir comme ça par
3: l'humour. Euh... Bah, tu en parlais tout à l'heure, Francine, euh, avec euh, les cheveux, en disant bah, :« Je fais comme toi. Est » Est-ce que vous avez des petites astuces comme ça dans, dans, dans votre quotidien euh, pour justement euh, rembarrer euh... Je pense que est est, de
5: toute façon, toutes les femmes, elles sont pleines d'astuces tout le temps hein, pour
4: pouvoir... Ah bah c'est euh,
1: clair, euh, euh... clair. Alors moi maintenant, là, je me mets un peu à la brique quand même de, de pas mal de réflexions. Oui, 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 c'est une réalité. Réalonte. Je sais pas, je pense... Euh... L'esquive, c'est une bonne stratégie. Hein. Euh... Oui, en tout cas, c'est franchement, réellement, ça fait un moment que ça m'est plus arrivé euh, d'avoir euh, des réflexions. Je sais ça pas, donne pas bien. si c'est positif ou pas.
5: à voir, à voir. <rire> Par l'humour, moi par exemple, quand on a repris du coup, la salle avec Od, euh, avec mon associé, il euh, y a beaucoup de, de, du coup, de gens du milieu qui sont arrivés et nous ont dit euh, Putain les filles, vous avez des couilles mmh. Et j'aurais dit Bah non, j'ai pas de couilles quoi, j'ai des ovaires. <rire> Donc à un moment, bah, ouais, c'est encore mieux.
4: Voilà, il faut remettre les, les gens dans leur vie. Ouais, le courage euh, est toujours
2: associé à quelque chose de masculin. De, de
5: masculin ouais. de, de,
4: le fait d'avoir de... voilà, du, du coup... courage, quoi que ce soit, c'est forcément mmh. masculin. J'en je, voilà, ai,
1: en ai entendu aussi une magnifique dans, dans ce style, pour bien voir le contexte, c'était la troisième édition du, du festival, donc c'était il, il y a longtemps déjà, et on avait fait, ça a été la première grande scène en France, Goran Brigovic, et évidemment mmh. c'était magistral, hein, 40 musiciens mmh. sur scène, enfin bon, voilà, quand on a découvert Goran Brigovic, donc c'est vrai que ça... Voilà, D'un seul coup, en plus, ça nous a donné un poids énorme hein, au mmh, niveau mmh. du festival. Et là, je vois un collègue euh, du milieu, du milieu musique actuel. Euh, on, on discute un soir. J'étais bon, ravi, évidemment. Et il me dit, mais tu sens pas un petit sexe, la tête poussée, par hasard Waouh, waouh, waouh. C'est dur, ça. C'est chaud. Gênant. Ça, c'est une vraie réalité. C'est vraiment du vécu. Et encore, j'emploie pas les mots qu'il a employés. Ah ouais, on n'a pas envie là, de les entendre. Là, <rire> <rire> au secours <rire>
2: Bon ben moi j'avais envie de vous parler d'une Warrior. Il y a une actu là le 1er octobre. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y avait l'ensemble baroque La Chapelle Harmonique qui donnait un concert à l'auditorium de Radio France. J'ai pas appris par cœur donc je lis. Dans le public il y a Adèle Charvet qui est cantatrice mezzo soprano. Elle est juste venue passer une bonne soirée et encourager le chef d'orchestre qui est un pote à elle. Et à l'entracte elle va en coulisse pour demander si tout va bien et en fait elle découvre que tout va mal. La régisseuse lui dit que le contre ténor David Déculli ne peut plus chanter une seule note. Du coup, alors qu'elle ne connaît absolument pas la partition, elle va le remplacer au wow. pied levé. Ils ont rallongé un tout petit peu l'entraque pour lui permettre de répéter, mais vraiment très vite. Wow. Elle tremble comme une feuille, c'est stressant au possible. Et finalement, en Warrior Calais, elle finit par monter sur scène en jean t-shirt, au milieu des musiciens habillés de façon super codée et super classe. Et elle assurera le concert avec brio qui se finira par une ovation. Et pour info, si jamais ça vous intéresse, le concert sera diffusé le 5 novembre à 20h sur France Musique. Je me suis dit que c'était un bon exemple de Warrior à citer.
4: Carrément, alors là, c'est énorme.
2: Dans le registre, on n'a pas besoin des hommes et on assure grave. Adèle, elle se pose là.
4: Bravo Adèle. Big up Alors là, on va faire notre rubrique self-care. Qui a toujours pas de générique. Donc, en gros, euh, la rubrique self-care, c'est la rubrique où on donne justement des conseils concrets que les personnes peuvent appliquer. Donc, c'est là qu'on va vous demander, en fait, euh, vos victoires. Euh, si vous aviez euh, peut-être une anecdote, euh, un moment où vous avez réagi bah, un peu comme celle a, enfin, les témoignages qu'on a entendus euh, tout au long de l'émission. Euh, ça peut être aussi euh, juste bah, typiquement euh, le fait d'avoir euh, repris une salle alors que c'est mmh. très rare dans ce milieu. Enfin, c'est pas forcément... Euh, une réplique ou une grande réussite. Quoi, euh, oui, voilà, exactement. Alors, euh, Marie-Josée, est-ce que euh, tu as une idée euh, Non,
1: pas une anecdote, parce que c'est vrai que le, le festival, la manière dont il s'est développé, il s'est épanoui, pour moi, ça a été, mm -hmm. voilà, ça a été la, la manière vraiment de, de conforter, de montrer que oui, ben oui, une femme est capable de diriger un festival, mm -hmm. et d'un, et de deux, de programmer, euh, euh, d'avoir, euh, d'être reconnue comme une bonne directrice artistique, mm -hmm. enfin, vraiment, c'est... C'est ça, et ça, ça s'est fait, ça fait avec la qualité de la programmation, avec la rigueur, avec évidemment beaucoup de travail. Ça, euh, je pense ouais. que du coup, c'est énormément de, de travail. Voilà, ça, ça demande beaucoup plus. Souvent. Plus
4: que que si c'était pour un homme oui. en fait.
1: Oui. Il ne faut pas oui, juste je... bonne faut être la meilleure en fait. C'est ouais. ça, il faut être la meilleure. Mmh. C'est exactement ça. Il n'y a pas le choix. Pour arriver Mais au bon, même niveau de ouais, reconnaissance qu'un homme, on doit faire euh, trois fois plus. Ouais, trois fois plus, et ça prend plus de temps euh, sur la durée aussi. Vraiment, parce qu'il me semble que ça au moins, il bon, y avait quand même des, euh, des éléments que oui, ça aurait pu être reconnus plus tôt. Euh. Mmh, mmh. Bon, si je suis dans un milieu, les musiques du monde, c'est pas non plus le milieu qui rapporte le plus d'argent. Ouais. Euh, donc pas c'est pas non plus le plus macho à l'intérieur des, des musiques actuelles, parce que justement ce n'est pas celui qui rapporte le plus d'argent. Parce oui, que c'est ça, ouais. les hommes sont tirés par l'argent. Bah, quand il un, même, il y a des, il y a il y a des déterminants. Hein. Je pense que la musique actuelle, c'est vraiment un domaine très machiste. Mm -hmm, vraiment mm -hmm. très machiste. Il suffit d'aller au printemps de Bourges, par exemple, à, à l'accès pro, hein, à l'endroit ouais. où il y a les bars, etc. Hein, Nadine qui est là-bas euh, connaît le lieu comme moi C'est stupéfiant quoi. Ah ouais. On voit vraiment ouais. des hommes Il y a quelques nanas qui sont soit assistantes Soit chargées de communication ouais, ouais. C'est La musique
2: électronique aussi euh, On a des copines qui ont un label qui s'appelle Wicked Girls Pour programmer des femmes C'est un milieu d'hommes ouais. Alors que musique électronique Il n'y a même pas besoin de force physique <rire> Si c'était l'argument préhistorique Pour justifier la différence entre hommes et femmes Là non Et ça continue d'être complètement trusté par les hommes ouais. Juliette, une victoire
3: eh oui, elle nous l'a teasé tout à l'heure.
4: Enfin, je,
2: je, je, je l'ai obligé on à, attend,
6: à la On attend, on attend. Le suspense est complètement insoutenable. Attends, spectacle Juliette, c'est incroyable. Oui, merci. Du coup, non, moi, la grande victoire, du coup, c'est une conséquence de ma première victoire. Du coup, vous allez avoir deux victoires pour le prix wow, du wow, coup, la, la fête. Bravo. La première victoire, moi, ça a été de faire euh, mon master, du coup, en études de genre et de comprendre les ce qui se passait en fait de façon systémique dans le milieu de la musique, c'est-à-dire euh, des choses qui ne dépendent pas de nous, en fait, qui sont entretenues, comme le sexisme ou le racisme, dans ce milieu-là, comment elles s'appliquaient sur les stats, sur les stratégies, etc. Et donc c'était hyper chouette, parce que d'un coup, je comprenais que non, les femmes n'étaient pas plus nues que les autres, c'est juste qu'elles faisaient face à un système qui était construit pour ne pas leur laisser de place. Et donc du coup, c'est une, sur une histoire de place. Et donc là, on arrive au, au deuxième point, le teasing est incroyable. <rire> et donc c'était de, comme tu disais, de retenir qu'on peut qu'il faut faire ce qu'on veut et de, et de prendre sa place et surtout pas de l'attendre parce que personne va nous la donner surtout mmh. en musique de la coop on n'a a pas beaucoup parlé mais c'est beaucoup beaucoup de cooptation yeah, oui. avec tout ce que ça peut comporter de, de sexiste puisque c'est que des mecs surtout dans les positions ouais. hyper hautes et donc de créer une fanfare en non donc sans mec si genre <rire> à Marseille et à Marseille yes et bravo. Voilà, ouais, bravo des cubes, bravo. des percus <rire> du bruit dans l'espace public, voilà. De et à l'heure, on ne pas ça Toujours pas Toujours pas c'est bien, bien comme non. Bien toujours
9: pas Toujours pas, c'est pas mal, ouais. <rire> toujours, pas toujours pas à l'égalité, c'est
5: très bien <rire>
2: Tant que ça y est pas, tant ça, ça s'appelle toujours pas qu'il le faudra Alors, une victoire, Francine euh,
5: Moi, je vais, euh, je vais aller dans le même sens que mes, euh, mes oui. camarades. <rire> euh, C'est-à-dire que, en fait, oui, il faut faire sa place. Et moi, je pense que, en fait, depuis le début... Euh, j'ai fait ma place en fait pour moi, hein, je, je l'ai créé ma place en fait parce que ça a été c est, c est, c pas facile, il y, mmh. y a des moments hyper difficiles, mais aussi parce que euh, on ne vous en donne pas en fait mmh. et que par exemple on peut avoir des, des petits jeunes alors je ne dis pas que voilà, j'ai 38 ans je vous le dis, j'ai 38 ans mmh. et on va avoir des petits jeunes qui vont avoir 20 ans ils vont arriver et mmh. 5 ans après euh, bah, d'autres programmateurs, d'autres personnes vont leur parler comme ils ne vous ont jamais parlé à vous mmh. ça veut mmh. dire qu'ils vont leur donner plus de crédit ouais. comme on ne on vous en a jamais donné et c'est très très dur Bien sûr. et euh, voilà Donc euh, maintenant qu'on a une salle de spectacle et ben, même si on a mis 15 ans et ben, ils nous parlent maintenant comme euh, ben, une personne en fait enfin. et du coup ça, ah là, c c ça en même temps c'est rageant parce qu'il mmh. a dit qu'il a fallu qu'on arrive tout ça, arriver à ce niveau-là pour qu'on puisse nous parler comme à des personnes et pas comme à des bébés. Mmh. Parce que les femmes, on nous infantilise beaucoup, beaucoup et tout le ouais. temps. Et, euh, et voilà.
2: Le seul avantage sais. que je vois à tout ça, c'est que du coup, par contre, le, le goût de la victoire est, euh, est, est hyper fort. Quoi, parce que quand tu galères à ce point pour arriver à, à atteindre tes objectifs, par contre, la victoire, tu la dois quoi toi-même Et tu t as une fierté euh, totale et qui, euh, une, que tu n'as à partager avec personne c'est le seul euh, petit Alors, avantage que je peux voir, moi, de me dire, cette fierté, elle n'a elle pas de prix. Quoi.
5: Alors, je pourrais dire oui et non, parce que cette victoire, je l'ai eue quand même entourée et accompagnée oui. par, par, par des hommes et par des femmes du milieu qui ont cette vision-là aussi. Donc, euh, je suis obligée de dire aussi qu'il y a... C'est une victoire
4: collective. Voilà, oui. actuellement, il y a Bravo. des
5: gens, euh, comme je disais, euh, on a été accompagnés, bah, moi j'ai été accompagnée par l'ami. Euh, et je sais qu'il y a Elodie, mais il y a aussi Greg Duvernay. J'ai été accompagnée. Alors, l'AMI, c'est. Qu'est-ce que c'est L'AMI, c'est l'association. <rire> non, attends. Association musique. Musique. Innovatrice, je crois. Ah, voilà. Donc, c'est un organisme. Euh, c'est un organisme. C'est le fait qui organise le festival Mimi, mais qui accompagne aussi euh, des porteurs de projets. Euh, Donc, euh, voilà. Donc, moi, j'ai été accompagnée en 2011 et euh, en 2012. Ils ont dit m'ont tous dit que j'étais une folle mais euh, voilà ils m'ont aidé à me structurer mais aussi euh, bah voilà comme des personnes comme euh, Nadine aussi Verna comme Thierry euh, Noah comme j'ai dit aussi comme Johan comme des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours euh, Vous comme ça. si c'était un macho là oui. Oui. oui 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 parce qu'il m'a apporté aussi quelque part euh, beaucoup de choses et voilà, donc euh, c'est pas que toute seule. Y a, mmh. Dans ce milieu, il y a aussi des gens qui vous accompagnent et qui arrivent. Pas tous. Donc il faut, faut dire que ça existe. Voilà, qui est l'ilier.
2: Bien. Voilà. Eh ben, bravo pour l'ensemble ouais, de, ouais, de ouais, vos carrières et puis pour beaucoup. tout ce qui vous attend encore, parce que c'est loin d'être fini. Bravo à toutes les trois. C'est du coup la fin de cette émission super spéciale. Si vous voulez creuser un peu le sujet, on en a parlé, mais on, y a, on vous recommande le projet Paye qui recueille des témoignages de sexisme dans le milieu de la musique et dont la fondatrice nous a très gentiment aidé à préparer cet épisode.
3: C'est elle qui nous a dénoncé, Juliette.
2: Voilà. On merci remercie nos Juliette. invités, donc Juliette, Francine, Marie-Josée. Merci d'être venus, de nous avoir éclairés et inspirés. On remercie aussi les Warriors pour leurs témoignages, donc Kat, Lina, Milena, Alani, Mélanie et Jeanne. Ça fait beaucoup d'anagrammes, tout ça. Euh, bravo et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. Je rappelle que l'appel à témoignage pour le prochain épisode est ouvert. Nous parlerons des warriors LGBT, LGBTQI+. Donc, euh, si t'as réussi à retourner le cerveau de l'homophobe de base, si t'as recadré les fantasmes des gens sur ta bisexualité, si t'as fait un coming-out flamboyant ou encore si ta compagne et toi avait eu recours à la PMA malgré le retard abyssal de la France à ce sujet, raconte-nous tout, on veut tout savoir, et tu peux nous écrire à warriors at yespodcast.fr.
3: Yes, avec trois S. Avec
2: toujours trois S. On remercie toute l'équipe de La Fiesta des Suds, et plus particulièrement Lucie, la directrice, et Guillaume. Oui, on merci, vous, vous êtes des amours. Merci. Je ne sais pas moi ils sont là. Ah si, il est là, il nous fait un cœur avec les doigts. Pour nous avoir invités si bien reçus, on est vraiment super heureuse d'avoir pu travailler avec vous et on est pressé de prolonger la soirée, mais cette fois côté public et pour la meilleure partie, c'est-à-dire l'apéro, <rire> celle qu'on préfère. On remercie aussi l'équipe de Tsugi Radio qui nous a prêté son plateau, son matériel et même Cédric, son réalisateur. Merci, merci Cédric. Merci beaucoup. On n'oublie pas de citer l'équipe de la Podcast Factory qui nous produit et enfin notre fantastique public qui est resté très sage, tout le ouais <rire>
3: Ah ça y est ils se réveillent, bravo Ils sont
2: vivants Ils sont là ils sont Aucun là. membre du public n'a été maltraité, même pas les hommes je vous le jure On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie On vous invite dans quelques minutes à venir boire des verres avec nous, échanger, peut-être nous raconter vos victoires également donc à toi qui nous écoute et qui n'est pas là, tu le sais maintenant, mais je suis obligé de le dire, tu peux nous écouter sur toutes les plateformes, de iTunes, à Spotify, Podcast Addict, etc. Tu peux nous laisser des suggestions de sujets et nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait super désir. Ouais, et sur les réseaux sociaux aussi. Et sur les réseaux sociaux. <rire> on te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, on croit en toi, on croit en ton talent, en tes valeurs, en ton pouvoir, on te doit le respect quiconque soit, tu vas percer, tu vas briller, tu vas nous illuminer. Bref, meuf, t'es une
1: warrior.
8: Yes Wouah Wouah
1: Bravo.